0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deusas! Bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. O episódio desta semana não era para sair porque eu tenho andado muito ocupada com a faculdade neste momento. Eu tenho imensas coisas para fazer, uh, tenho trabalhos e estou numa altura de exames. E então eu tinha 13 episódios já gravados na gaveta para editar e sou eu que faço as edições. E realmente demora algum tempo o processo de edição, porque eu não sou a pessoa mais experiente deste mundo a fazer a edição. E esta semana eu tinha pensado em focar-me na faculdade e deixar um bocadinho o podcast de lado. Ontem, no entanto, recebi uma review para o podcast e percebi que realmente o podcast é algo que vos ajuda e que vocês gostam e isso deixa-me mesmo muito, muito feliz. Eu, quando decidi criar o podcast, foi mesmo com o intuito de entregar informação relevante de uma forma muito mais fácil, porque se nós estivermos a ouvir, assimilamos muito mais facilmente do que se calhar estivermos a ler. E a informação também é entregue de forma mais organizada, na minha opinião. E pelo menos sou uma enorme fã de podcasts todos os dias sem falta. E a review, vou passar a ler-vos, foi escrita pela Ruth Maneira, foi deixada no Apple Podcasts e diz assim Adoro, adoro, adoro tudo. A Inês, a sua voz, a sua simplicidade, a sua dedicação, o seu carinho por todas nós, a sua coragem e força de vontade para os seus novos projetos para nós e por nós. És uma deusa maravilhosa e cheia de luz. Estou a adorar todos os temas e a aprender muito. Obrigada por tudo, Inês. Muito obrigada, Ruta. sério. Fico mesmo, mesmo muito contente por teres deixado esta crítica, esta review... E por estares aí desse lado e por todas vocês que estão desse lado a apoiar-me, significa mesmo muito, muito para mim. Eu estou numa fase muito atarefada, eu acabei um estágio, pronto, e trabalhava por turnos, portanto, turnos de 12 horas que já me ocupavam bastante tempo e não me deixou muito tempo para estudar para os trabalhos e exames que... Vou ter que entregar agora nestes meses que vêm e principalmente estas duas, três semanas vão ser particularmente ocupadas. Se vocês receberam a newsletter esta semana, sabem aquilo que tenho preparado para vocês. Vou preparar um curso online que vai ser a minha forma de acompanhamento. Ele já está a ser feito, já está a ser criado já estou bastante adiantada, no entanto vou ter que parar, tive que fazer uma pausa, uma pequena pausa agora para me dedicar à faculdade, para tirar todo aquele peso de cima de mim <risos> e poder dedicar-me ao caso em feminino um bocadinho mais e por essa razão eu apaguei as minhas redes sociais do meu telemóvel sem aviso nenhum, eu simplesmente achei que ter o um Instagram, Facebook etc, era uma distração para mim e por isso eu decidi ontem, no ato de loucura, apagá-los de uma telemóvel. Portanto, se me enviarem mensagem para o Instagram e eu não responder logo, não, não estranhem, porque de facto eu não vou estar por lá por estes dias. Eu não sei quando é que eu vou voltar a reinstalar. Eu achei que o Instagram era uma fonte de distração muito grande. Claro que também acaba por ser um bocadinho uma trabalho, a minha forma de comunicação, mas eu neste momento tenho mesmo que pôr a universidade em primeiro lugar. E por isso o Cosmic Feminino vai ter que ficar a esperar um bocadinho mais. Mas uma vez que eu ponha todos estes trabalhos para trás das costas, eu vou respirar de alívio e vou voltar em força. E se tudo correr bem, os acompanhamentos irão regressar por volta de Março, Abril, muito obrigada por serem tão pacientes, eu realmente, eu quando criei o Cosmic Feminine, eu estava em licença sem vencimento, eu não estava a trabalhar no hospital, eu estava 100% dedicada ao projeto e estava dedicada a mim mesma, a descobrir aquilo que eu queria dediquei-me a descobrir o meu corpo, a aprender o máximo possível sobre estes temas que vos trago hoje e quando eu queria o Cosmico Feminino nem sequer pensei que iria estar onde estou hoje porque realmente foi algo que foi criado apenas para partilhar com vocês aquilo que eu estava a aprender e então acabou por tomar proporções que eu não estava mesmo à espera e agora que comecei a faculdade tenho é como se tivesse dois trabalhos a tempo inteiro e além disso, além de estar a fazer as coisas para a faculdade, as coisas para o Cosmic Feminine. Vou também fazendo turnos e acaba a sonar um pouco desafiante. E eu não sabia, quando me mandei para este projeto, eu não fazia mesmo a mesma ideia de que ia estar com tanta coisa para fazer e sem saber para onde me virar, na verdade. Mas pronto, eu acredito que consigo gerir isto. Só preciso um bocadinho mais de tempo e de não ter distrações, por isso é que também afaguei as, as redes sociais do meu telemóvel. E tenho a certeza que este detox me vai fazer bastante bem. Se decidirem enviar uma mensagem para o Instagram, eu provavelmente não vou conseguir responder logo, logo. No entanto, quando voltar, irei responder às mensagens todas. Se tiverem uma questão mais urgente, se quiserem falar comigo de uma forma mais urgente, a melhor maneira é mesmo através do meu e-mail, inês@ arroba, CosmicFeminine.com E esta foi assim uma introdução longa O episódio que vos trago hoje Já tinha sido gravado E eu ainda não tinha editado Portanto uh, editei-o no dia antes De sair E sem mais demoras vamos ao episódio Espero que gostem, um beijinho Olá deusas, bem-vindas a mais um episódio Do Cosmic Feminine Podcast Como assim o conhecimento do nosso corpo Pode ser um método contraceptivo esta é uma pergunta que me chega cada vez mais à medida que eu vou falando mais sobre o muco cervical, a temperatura basal. Muitas pessoas ficam curiosas e querem saber mais sobre o que é que realmente é um método de percepção de fertilidade. E é isso que vos trago hoje. Existem, na verdade, vários métodos de percepção de fertilidade, apesar de eu falar do método de percepção de fertilidade. Mas há algo que todos têm em comum. Todos eles se baseiam no conhecimento da mulher sobre o seu próprio corpo, observação e registro de biomarcadores do ciclo menstrual, também podem ser chamados de sinais ou indicadores de fertilidade, com o objetivo de traçar uma janela fértil e, obviamente, a mulher irá perceber em que fase do ciclo é que está ao observar esses próprios biomarcadores e, desta maneira, pode, então, prevenir uma gravidez não desejada ou, então, pode... Alcançar uma gravidez depende do seu objetivo. E na minha opinião, ainda melhor é o facto de a mulher conseguir ter uma grande noção acerca da sua própria saúde quando conhece o seu ciclo menstrual. Isto porque o nosso ciclo menstrual pode ser considerado como um sinal vital, assim como a pulsação, a pressão arterial, temperatura, etc. O nosso ciclo menstrual também nos dá muitas informações sobre a nossa saúde. Sabias desta? Quero começar por falar um bocadinho sobre a eficácia destes métodos. Existem mesmo muitos métodos. Existem métodos que avaliam a temperatura apenas, como é o caso dos monitores de fertilidade, que eu irei falar mais à frente. Existem métodos que avaliam apenas o muco cervical. Existem métodos que combinam esses dois, muco cervical temperatura basal, geralmente chamados de métodos sintotermais, que também, obviamente, vão avaliar outro tipo de sintomas que a mulher possa ter ao longo do ciclo. O método sintotermal é o que eu uso e ensino e que é tem uma eficácia mais alta. Em relação à eficácia destes métodos, não existem estudos suficientes que tenham estudado todos estes métodos e quando falamos da eficácia de métodos contraceptivos, é preciso perceber que existe o uso perfeito e o uso típico, ou seja isto significa que um uso perfeito seria a pessoa ou o casal usarem o método contraceptivo da maneira como é indicado e sabemos que muitas vezes isso pode não acontecer quando por exemplo um preservativo não é guardado de uma maneira correta, quando esquecemos-nos de tomar um comprimido da pílula, etc. Existem métodos que não têm grande falha a nível do utilizador, como por exemplo um DIU, porque o DIU é inserido e em princípio não deve haver qualquer interferência por parte da pessoa que o tem, mas existem métodos que dependem obviamente da responsabilidade da pessoa que os usa e o método de percepção de fertilidade é um deles. Ou seja, a mulher tem que ser consistente nas suas observações e deve também trabalhar com uma instrutora. Eu conheço dois livros sobre o método de percepção de fertilidade, portanto um método de pressão de fertilidade. Um deles chama-se Taking Charge of Your Fertility e o outro chama-se Garden of Fertility. E estes livros destinam-se à aprendizagem da mulher de uma forma autónoma. No entanto, na minha opinião, eu comecei na verdade a explorar este método com é o Taking Charge of Your Fertility, é assim uma bíblia que nos dá imensa informação sobre o nosso corpo, o nosso ciclo menstrual, os nossos biomarcadores, é mesmo muito bom, mas notei que não ser acompanhada era algo que me trazia alguma dificuldade, porque principalmente a questão do muco cervical pode ser um pouco desafiante de perceber. Uma instrutora certificada no método pode orientar a mulher e o casal a utilizarem o método da maneira mais correta. Os estudos feitos sobre o sintotermal mostraram uma eficácia de 98% a 99%, o que é uma taxa alta de eficácia, mas como disse, não existem estudos suficientes para realmente mostrar que é assim para todos os métodos. Na minha opinião, uma das grandes vantagens deste método é precisamente estarmos em contato com o nosso corpo, com aquilo que se está a passar. Temos muitas informações sobre a nossa saúde e acaba por ser um método de diagnóstico ou um meio de diagnóstico que nós temos, que nos alerta para alguma doença ou alguma condição que nós possamos ter. Quando nós estamos a monitorizar o nosso ciclo, nós não estamos desconectadas do nosso corpo, porque é muito difícil estarmos desconectadas com o nosso corpo quando estamos a avaliar todos os dias os biomarcadores de fertilidade. E o que é que são estes biomarcadores de fertilidade? Eu vou começar pelo muco cervical, que está de mãos dadas com a temperatura basal, por ser um dos biomarcadores principais que nós temos. No entanto, acho que ele é um bocadinho descurado, ele não é muito falado. Eu recebo muitas mensagens de mulheres a perguntarem-me sobre a temperatura, sobre os traumas de temperatura basal, mas é muito raro ter alguém a perguntar-me sobre o muco cervical. Na verdade, o muco cervical é um pouco mais complexo do que a temperatura basal. Não é que ele seja complexo, mas ele é um pouco mais difícil de avaliar ao início. Porquê? Porque uma mulher que nunca viu o seu muco cervical, de repente ter que categorizá-lo pode ser um pouco desafiante. Mas é apenas no início, porque uma vez que... Se nota um padrão e que conheçamos o nosso próprio muco cervical, isto torna-se mais fácil. Então, o muco cervical ele é influenciado pelas hormonas, pelo estrogênio e progesterone ao longo do ciclo. Nós temos duas grandes categorias de muco cervical e três tipos de muco cervical. Isto depende do método, ok? Portanto, o método que eu ensino categoriza o um muco desta maneira e, na minha opinião, é a maneira mais fácil de o categorizar. Uma das categorias é muco prostagênico e outra categoria é o muco estrogénico. Um muco é influenciado pela prostrona e outro muco é influenciado pelo estrogênio. Dentro do muco estrogénico temos dois tipos de muco, o EL e o ES. O EL significa que os níveis de estrogênio estão a crescer e o ES significa que os níveis de estrogênio já estão altos. Durante este episódio eu não vou falar propriamente sobre regras, porque de facto seria um desserviço da minha parte, uma vez que poderia levar uh, aventureiras a tentarem isto em casa entre aspas sem sem a ajuda de uma instrutora. No entanto, este método é feito exclusivamente para o acompanhamento com instrutoras. Se quiserem aventurar-se a aprender sozinhas, podem consultar os livros que eu mencionei anteriormente que vão estar na descrição deste episódio. Voltando ao muco cervical, <risos> o muco cervical, então, estrogênico, ele tem várias funções, entre elas, manter os espermatozoides nutridos até 5 dias dentro do corpo da mulher, sim, 5 dias. Eles ficam nas criptas, que é onde o muco cervical é produzido, no cérvix, no colo do útero, e podem ficar até 5 dias lá guardadinhos à espera do momento da ovulação, que na verdade dura 12 a 24 horas, não é assim tanto. Outra função é também transportar os espermatozoides até ao óvulo e, na verdade, o muco cervical tem várias consistências e nós podemos ver isso dia após dia, à medida que os níveis de estrogênio vão subindo. Podemos passar apenas de uma sensação úmida... Para então um muco cervical mais leitoso, esbranquiçado, até chegar a um muco transparente, elástico, uma sensação lubrificada. Não significa que ocorram todas ao mesmo tempo, é importante que percebamos que todas as mulheres são diferentes, mas o muco cervical é de facto mesmo muito importante. Quando o um muco cervical estrogênico aparece pela primeira vez no ciclo, a janela fértil começa. E como é que podemos avaliar o um muco cervical? Existem alguns métodos que aconselham a avaliar internamente e o método que eu ensino baseia-se em avaliarmos externamente, ou seja, quando queremos avaliar o muco cervical, limpamo-nos antes de irmos à casa de banho e depois, antes de fazermos exercício, depois de fazermos exercício, antes de tomar banho, portanto, várias vezes ao dia, não apenas uma vez porque é muito fácil perdermos uma observação. Temos que nos lembrar como é produzido nas criptas do cérvix, ou seja, no colo do útero, e tem que percorrer da vagina até a vulva para ser visto e às vezes estivermos deitadas o dia inteiro, por exemplo, e nos levantamos, então essa gravidade vai trazer o muco para fora. Nunca é demais relembrar que o muco cervical é um muco totalmente natural, não é nojento, não significa que há uma infecção, no entanto, quando a mulher conhece o seu padrão de muco cervical consegue identificar se tem alguma vaginose, alguma candidias ou outra infecção vaginal. E depois temos a temperatura basal, então... Uh, desejada por todos <risos> a que suscita mais curiosidades quando na verdade até é mais certinha quero dizer-vos que a temperatura basal não vos vai propriamente dizer que estão férteis ou inférteis vocês sabem aqueles termómetros da febre? um termómetro de temperatura basal é bastante semelhante ele vai nos dar uma temperatura a diferença é que tem dois dígitos e é temperatura basal, é um bocadinho diferente de um termómetro da febre, portanto ele vai nos dar uma temperatura e não uma indicação de fertilidade. E nós temos que saber o que fazer com essa temperatura e com esses dados que o termómetro de facto nos dá. Mas já lá vamos. A temperatura basal é a temperatura do corpo em repouso. Ou seja, depois de nós acordarmos, avaliamos a temperatura e registamos. E por que isto é importante? Durante o ciclo menstrual, na primeira fase do ciclo menstrual, nós temos a influência do estrogênio. E na segunda parte do ciclo, temos a influência da prostrona. E é a prostrona que faz a nossa temperatura subir. E o que é que esta informação nos indica? Que a temperatura só vai subir depois da ovulação. A temperatura basal dá-nos também informações muito importantes acerca da nossa saúde, do nosso ciclo menstrual. Dá-nos informações sobre a duração da nossa fase lútea, que não deve durar menos do que nove dias. Diz-nos também quando é que nós vamos menstruar, e quando é que já ovulamos e se estamos a ovular que é mesmo muito, muito importante a ovulação é um importante processo no nosso corpo e nós queremos ovular eu disse-vos que vos ia falar sobre os monitores de fertilidade e quero partilhar que quando eu comecei nesta jornada e eu ouvi falar dos monitores de fertilidade pela primeira vez, pareceu maravilhoso eu avaliar a minha temperatura todos os dias e eles dizerem-me se eu estou fértil ou não. Bem, eu comprei um monitor de fertilidade que custou cerca de 400 libras. Foi muito, muito caro sabendo que os termómetros de temperatura basal custam assim 5 euros, 10 euros. Portanto, foi assim uma, um grande investimento, mas eu não queria mesmo engravidar e pensei que era a única maneira natural que eu tinha de não engravidar por isso é que eu vos estou a dizer isto hoje não precisam de comprar um monitor de fertilidade o que é, que é um monitor de fertilidade afinal? vocês já devem ter ouvido falar de monitores que avaliam a temperatura aliás, vocês avaliam a temperatura com o um monitor de fertilidade não é ele que vai lá avaliar e ele vai vos dar uma luzinha verde, uma luzinha amarela uma luzinha vermelha consoante a vossa fertilidade e o que me intriga é como é que esses monitores conseguem prever a janela fértil de forma precisa? A verdade é que não é assim tão preciso, eles não são assim tão eficazes, porque como nós vimos, a temperatura só sobe depois da ovulação ocorrer. Não sobe quando estamos férteis, nem quando estamos quase a ovular, é quando a ovulação já ocorreu. Ou seja, eles vão operar com um algoritmo que vai prever a nossa janela fértil, e é algo que eu preciso mesmo, mesmo, mesmo de dizer: que é não há como prever a nossa janela fértil. Há mulheres que têm ciclos mais irregulares, mais longos, mais curtos ciclos anovulatórios e sim, essas mulheres podem usar um método de percepção de fertilidade porque o método de percepção de fertilidade não é sobre previsões é sobre, ok, como é que estão os meus biomarcadores hoje, agora e a é dia após dia e não prever ah, no dia 14 vou volar. não é assim que funciona o nosso corpo não é de facto um relógio suíço nós não somos robôs e portanto é muito difícil prevermos uma janela fértil desta maneira portanto é mesmo muito perigoso na minha opinião usar monitores de fertilidade além de que nós estamos a confiar em algo externo, isto é uma conversa que eu tenho muitas vezes, estamos a confiar em algo externo a nós, parece que aquele monitorzinho, aquele aparelho, sabe mais sobre a nossa fertilidade do que nós mesmas, e que nós não queremos ter nada a ver sobre o que se passa cá dentro do nosso corpo, e devia ser justamente o oposto, nós devíamos conectar-nos com aquilo que o nosso corpo nos diz, porque o nosso corpo fala connosco, ele dá-nos a informação que nós precisamos todos os dias, e nós escolhemos a ignorar ou seja, não é todo empoderador usar aqueles monitores porque não confiamos em nós, não confiamos nas nossas observações eu acho que temos que mudar um bocadinho esse paradigma temos que voltar a tomar as rédeas da nossa fertilidade do nosso corpo, temos que tomar decisões empoderadas e com conhecimento e o nosso corpo dá-nos tanto, tanto conhecimento o meu corpo tem sido o meu maior professor nesta jornada sem dúvida, por mais cursos que eu tire, por mais que eu estude por mais livros que eu leia, é o meu corpo que me guia sempre. E isto é mesmo muito importante. E eu não podia mesmo deixar de mencionar isto. Por fim, quero-vos falar sobre aplicações. Aplicações de telemóvel não são um método contraceptivo ponto final. Não é de ser um método contraceptivo pouco eficaz, como, por exemplo, os monitores de fertilidade. Não são métodos contraceptivos. Temos, por exemplo, aplicações que. Nós pomos lá os nossos dados, pomos quando é que menstruamos a última vez, pomos... Algumas até permitem pôr o um muco cervical e a temperatura, ok? Depois temos lá um calendário e temos uns dias em que estão pintados de cor de rosa, por exemplo, e que são os nossos, a nossas janela fértil. Por favor, não façam isto se querem prevenir uma gravidez. As aplicações vão se basear nos ciclos passados e vão fazer assim uma média e vão calcular mais ou menos quando é que estão férteis, mas isto é muito perigoso. Nós estamos férteis durante seis dias no ciclo, mais ou menos, que são cinco dias em que os espermatozoides podem sobreviver com o muco cervical estrogénico, mais um dia mais ou menos para a ovulação, Pronto, o óvulo realmente está vivo, se ele não for fecundado ele acaba por, por morrer e desfazer-se no corpo ao fim de 24 horas. E é normal nós não termos sempre a mesma duração do ciclo, porque é assim que acontece. A fase folicular, que é a primeira fase do ciclo, desde a primeira da menstruação até a ovulação, pode ser variável. Basta fatores como o stress, padrões de sono, algo a acontecer na nossa vida, que faz com que a fase folicular seja mais longa, vamos ovular mais tarde. Portanto, não há maneira das aplicações saberem quando é que nós estamos férteis, ponto final, não há maneira. Se vocês forem a pessoa mais regular do mundo e tiverem sempre 26 dias de ciclo, por exemplo, pode haver um dia em que vocês não tenham 26 dias e isso vos garanto, porque nenhuma mulher durante a sua vida toda vai ter sempre os mesmos dias de ciclo. Eu também usei aplicações para prevenir uma gravidez quando não sabia antes de entrar neste mundo e por isso é que também estou a falar por conhecimento de causa até agora só existe uma aplicação que eu conheço há outra que está a ser desenvolvida neste momento está em testes ainda que nos permitem pôr a informação sobre os nossos biomarcadores de fertilidade eu uso a Kindara, que na minha opinião é a melhor e é das poucas que está disponível para este fim ela permite-me pôr os dados sobre a minha temperatura basal sobre o meu muco cervical sobre os sintomas que eu tenho e eu tenho pai uns. 30 ou 40 na aplicação se vocês tiverem interesse eu posso partilhar no Instagram para verem como é que está a minha aplicação. E ela não faz quaisquer previsões sobre a minha fertilidade, ou seja, eu apenas ponho lá os dados que eu observo e ela dá-me um gráfico, ou dois gráficos. Dá um gráfico de barras para o muco cervical e um gráfico de linhas para a temperatura basal, o que é muito útil para mim. As minhas clientes também usam a Kindara e eu consigo olhar para os gráficos e perceber se elas já ovularam, se ainda não ovularam, se estão na fase fértil, se vão menstruar. Consigo ter imensas informações só com esses gráficos e essas aplicações são ok portanto, aplicações que prometem prever a nossa janela fértil e a tomar como método contraceptivo desconfiem, por favor <risos> e depois qual é a piada de ter uma aplicação que nos diz que estamos férteis ou não quando nós estamos completamente desconectadas do nosso corpo, pode dar um bocadinho de trabalho ao início sim, aprender este método mas não é nada de complexo e demora cerca de 2 minutos no nosso dia, algumas clientes e eu também concordo dizem que monitorizar o ciclo é como se fosse um momento de mindfulness, é um momento em que nós estamos focadas em nós que nos sentamos connosco mesmas ao fim do dia e pensamos ok, como é que eu me senti hoje? Que sintomas é que eu tive? E nós podemos usar a aplicação aí. Há mulheres que preferem usar um papel, um diário menstrual ou um gráfico em papel. Eu sou uma mulher extremamente tecnológica. <risos> Gosto de usar a aplicação e acho que a aplicação está excelente. Eu já tenho lá tudo escrito. Por exemplo, as minhas emoções. Eu senti-me feliz, triste, enfim. E vou só clicando, sim ou não. <risos> e então dá muito jeito e poupa-me imenso trabalho porque eu também não sou pessoa de ficar a escrever muito. Já tive um diário menstrual, mas lá está, não sou uma pessoa muito de escrever e de parar para escrever, então isto para mim é algo bastante prático e estou a usar a tecnologia a meu favor na é mesma. Eu falei-vos dos biomarcadores primários e quero falar-vos um bocadinho também dos biomarcadores secundários, ou seja, são biomarcadores, são sinais que o nosso corpo nos dá e quando nós estamos potencialmente a ovular ou quando estamos férteis e varia de pessoa para pessoa, são coisas muito pessoais e sozinhos eles não devem ser utilizados portanto, eles são apenas fatores que nós queremos notar mas para confirmar depois de avaliarmos o muco cervical e a temperatura basal então, o cérvix ou o colo do útero ele muda ao longo do ciclo por influência das hormonas ou seja, quando nós estamos férteis ele tende a subir para ficar mais perto do, das tropas de falópio porque se estamos férteis o nosso corpo quer que exista de facto uma fecundação e uma gravidez, ele fica mais macio como os nossos lábios e fica assim meio aberto, é preciso algum treino para reconhecermos estes sinais, é certo quando nós estamos inférteis, o cérvix baixa, portanto fica mais baixo, mais duro como se fosse assim a ponta do nosso nariz ou o queixo e fechado. É preciso alguma prática para nós conseguirmos reconhecer estes sinais, mas assim que nós percebermos como é que é um cérvix fechado ou um cérvix mais alto, conseguimos com facilidade depois confirmar. Como é que nós avaliamos? Introduzimos um dedo no canal vaginal, e avaliamos sempre o mesmo dedo, numa posição sentada, numa posição confortável. Outros biomarcadores secundários podem ser, por exemplo, o sangramento, um spotting na altura da ovulação. Algumas mulheres sangram um dia... A meio do ciclo, e poderá ser a ovulação. Há mulheres que sentem um desconforto abdominal, num lado ou no outro, ou mesmo no centro, perto do útero. Tensão mamária, aumento de líbido, enfim. É bastante importante anotarmos todos estes sintomas que fomos sentindo ao longo do ciclo, para nos ajudar a perceber em que fase é que nós estamos. Às tantas, vamos começar a notar um padrão. Quando começamos a monitorizar o ciclo, vamos começar a perceber que é como se fosse uma janela que se abre para dentro do nosso corpo. Quando nós estávamos desconectadas e parecia que o nosso corpo era um e nós éramos outro, portanto, estávamos separadas do nosso corpo. Agora vamos integrar-nos no nosso corpo e vamos realmente perceber o que é que ele nos está a comunicar. E acho que é a magia de monitorizar o ciclo menstrual. É importante que saibam que isto é... Uma opção que vocês têm, não têm necessariamente que o fazer se não sentirem que o querem fazer. Isso é mesmo muito importante mencionar aqui. Se sentirem que gostavam de aprender, fiquem atentas à minha newsletter que podem assinar no meu site. E vão receber, muito em breve, informações que vos podem interessar. Deixem uma mensagem no Instagram com insights que este episódio vos tenha trazido. Com sugestões de temas que vocês queiram ver abordados ou ouvir abordados aqui no podcast. Convidadas que vocês gostassem que eu trouxesse. Deixem uma classificação no Apple Podcast ou iTunes. E uma review para ajudarem o podcast a crescer. Convido-vos também a partilharem este episódio com as pessoas da vossa vida, pessoas que vocês acham que irão beneficiar com esta informação e que gostariam de aprender mais acerca dos seus corpos. Quero também agradecer o apoio que me têm dado e, e me dá tanta força para continuar este projeto. Muito, muito obrigada do fundo do coração. E é isto. Até breve.